0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Esse é um projeto do curso de administração em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Administração e com o Programa de iniciação Científica da Universidade de Brasília, UNB, além de ser uma iniciativa reconhecida e apoiada pelo Programa A3M, Aprendizagem para o Terceiro Milênio. Eu sou Patrícia Guarnieri, professora do curso de administração da UNB, e hoje vamos conversar sobre um projeto de pesquisa aprovado pelo CNPQ, que está sendo realizado em parceria entre três universidades federais brasileiras: UFAL, o UnB o e UFPE. O, o projeto trata do desastre de afundamento de cinco bairros em Maceió devido à extração irregular de Salgema, que é considerado maior desastre socioambiental em zona urbana em curso do mundo. Para conversar com a gente, convidamos Natália Levino, que é professora da Ufal, coordenadora desse projeto, Alexandre Sampaio, que é presidente da Associação dos Empresários Afetados pelo Desastre, e com Neirivani Nunes, que é líder do Movimento Unificado das Vítimas da Brascom. Olá, muito obrigada pela disponibilidade de participar desse episódio.
1: Nós que agradecemos, eu agradeço em nome dos comerciantes, empreendedores e também profissionais liberais e ambulantes, enfim, todo mundo que tinha algum tipo de comércio nos bairros afetados e espero que a gente possa esclarecer é, um pouco do que aconteceu, dessa tragédia, desse crime, e ficamos à disposição de vocês para responder as perguntas.
2: Eu agradeço, é, professora Patrícia, também o um convite. A, a, esse projeto, na verdade, ele foi financiado pelo CNPq, ele é um projeto de três anos. A gente começou a, é, começou no ano passado, né em 2022, estamos no segundo ano de pesquisa, e eu acho que é muito importante esses espaços para a gente comunicar apresentar o projeto à sociedade e também envolver, né, diante desse problema, com essa magnitude. Então, eu agradeço a participação também e o convite. É,
3: primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade à Natália e à Patrícia de estar dando voz né, a essas vítimas desse que, como o Alexandre bem falou, maior crime socioambiental
0: em área urbana no mundo. Nós que agradecemos. Bom, como o nosso podcast tem o objetivo de, de trazer o conhecimento né, para a sociedade, para pessoas leigas que estão fora da universidade, eu, pessoalmente, acho muito importante que essa tragédia que, que aconteceu né, é, na cidade de Maceió, Lagoas, que é um paraíso, né, um destino turístico muito procurado e um dos principais destinos turísticos do Brasil que tem uma natureza maravilhosa, né? a gente... Ouve falar muito das praias, mas tem lagoas, tem rexinga, tem mangue, né? tem uma fauna bem peculiar. Né? Então, é, eu acho que é muito importante a sociedade conhecer um pouquinho sobre isso que aconteceu. Que é considerado, inclusive, o maior desastre socioambiental do Brasil e América Latina em curso, em uma zona urbana, né? que é uma cidade que é a capital de Alagoas. É, infelizmente, é, muitas pessoas ainda desconhecem o que está acontecendo em Maceió. Agora, no dia 3 de março de 2023, completam-se cinco anos do início desse desastre. E aí eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho, que vocês falem um pouquinho para nós sobre como começou tudo isso, né? qual foi o sentimento de vocês quando todo esse desastre começou. Se vocês puderem explicar desde o início, porque muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isso, né? Infelizmente, a grande mídia não tem, não tem divulgado, né? Então, se vocês puderem contar desde o início, a gente agradece.
1: Bom, eu vou tentar resumir. Durante quase 40 anos, a Braskem perfurou 35 minas de salgema é, no subsolo da Lagoa Mundaú e dos bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e um, uma parte do Farol. E essa extração aconteceu sem nenhum critério técnico, completamente fora dos padrões aceitáveis desse processo de mineração. E, em março de 2018, houve um, um terremoto de 2,5 na escala Richter e esse terremoto revelou que, na verdade, o solo desses cinco bairros estava afundando. Ele, esse terremoto foi a expressão do desabamento de três minas que se juntaram, porque a Braskem não deu o espaço é, tecnicamente seguro entre as minas, e o solo começou a afundar, e a parte que não estava afundando começou a rachar. Né? Então, casas começaram a, a rachar, prédios com ameaça de desabamento... E isso tudo fez com que fosse chamado o Serviço Geológico do Brasil, que, após alguns meses de pesquisa, imputou à Braskem a responsabilidade pelo afundamento do solo e pelo pelas rachaduras, fissuras e esse problema gravíssimo, que é considerado o maior crime ambiental, socioambiental do mundo, em curso no área urbana, nem, nem da América Latina. Não tem nada parecido no mundo acontecendo nesse momento. Então, entre março de 2018 e, e maio de 2019, foi uma, uma celeuma, um pandemônio, porque ninguém sabia exatamente, uma insegurança muito grande, o um medo de que houvesse um mega desastre, que a, que afundasse, tragasse casas, prédios, e, e isso gerou uma ansiedade, um adoecimento e um, e um problema muito grave na sociedade de Maceió, né, nesses bairros sobretudo até que, em maio de 2018, o Centro Geológico do Brasil eh, deu um laudo conclusivo de que a Braskem era responsável por isso. E, a partir daí, começou a haver uma série de reuniões e tudo, eh, até que, as escuras, as escondidas, entre 25 de dezembro de 2019 e dia 1 de janeiro de 2020, foi assinado o primeiro acordo, sem a participação das vítimas, sem nenhuma escuta específica, de que termos deveriam constar e foi feito esse acordo e, sobretudo, no tocante aos empreendedores, comerciantes e tudo, o acordo foi completamente omisso à presença de 7.500 atividades empresariais, comerciais empreendedoras nos cinco bairros afetados. Isso exigiu que a gente se reunisse, que a gente se organizasse para poder fazer frente. né? Então, o um trabalho que deveria ter sido feito pelos Ministérios Públicos e Defensorias, quem teve que fazer fomos nós. né? Então, a gente, sem tempo, né, sem dinheiro, sem recurso, a gente teve que fazer o papel que os defensores deveriam ter feito, que os promotores deveriam ter feito. Então, houve uma uma omissão que eu diria que foi igualmente criminosa, né, na medida em que desrespeitou todos os princípios básicos da Constituição Federal, do direito civil, do direito empresarial, sem falar do, dos direitos humanos, né? porque moradores, comerciantes, trabalhadores perderam seu chão, suas referências, tudo, e estão sendo indenizados numa fração do que seria minimamente justo. E ainda mais sobre a, o alarde, inclusive agora no BBB, né? a Braskem falando que é sustentável, que é, que é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, e o alarde dos órgãos de controle dizendo que estava tudo certo, que fez o melhor acordo que poderia ter sido feito, a afirmação da justiça federal. E, assim, no meio de tudo isso, a injustiça foi sendo silenciada. né? As vozes da gente foram silenciadas pelo poder econômico da Braskem e a gente tenta até hoje resistir. Mas eu diria que, resumindo, para também vocês terem a chance de perguntar outras coisas, a gente vive um processo de apagamento da existência, de silenciamento né, da justiça, da, da voz por justiça, é, tudo isso sob a égide da legalidade. Então, eu diria que eles legalizaram a tragédia e a barbárie.
0: Obrigada, Alexandre. Realmente é uma situação muito triste. É, é difícil até a gente ouvir que isso acontece ainda no Brasil. né? É, eu sinto muito... né? por todos que estão vivenciando todo esse problema. Eu gostaria de saber agora é, qual foi o envolvimento, o seu envolvimento, Alexandre, nesse processo todo, né? É, eu, eu expliquei brevemente ali qual é a sua, a sua função, né? Mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho como foi o seu envolvimento desde o início do desastre, como você tem atuado. E depois gostaria de ouvir também isso da professora Natália e da Neirivane também.
1: Como eu falei para você, esse problema ficou escondido, inclusive sob o segredo de justiça, no início entre o terremoto e dezembro, novembro e dezembro de 2018. Até que ah, houve um vazamento, a, a imprensa começou a noticiar e, para o nosso espanto, a gente tinha três empresas no bairro, né, no bairro do Pinheiro, que era uma imobiliária, uma clínica de psicologia e nutrição da minha esposa e uma empresa de marketing. Uh, da noite para o dia, a gente começou a perder clientes, né os corretores da gente foram embora e a gente não vendia mais imóveis. A minha esposa, que era psicóloga, tinha uma feira de espera de três meses e começou a, a ter tardes inteiras, entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, é, vazias, sem atendimento, e a gente começou a estranhar. Isso tudo a gente não tinha uma, a dimensão do problema, e aí eu não falei na minha fala anterior, mas a gente está falando de um crime que expulsou mais de 60 mil pessoas de cinco bairros, né? que envolveu 15.500 imóveis, 7.500 empresas e, sem falar nas áreas adjacentes, né? nas áreas do entorno do mapa de risco, que foram também gravemente afetadas e que envolvem mais de 30, 40 mil pessoas que vivem hoje no limbo entre a incerteza de serem alcançadas pelo desastre e de não ter indenização e tal. Mas nesse contexto, nessa magnitude toda, a gente começou a perder faturamento, perder clientes, e a empresa só falava dos moradores. E a gente não tinha lugar de fala, né? Assim, e, assim, e sem, sem querer ter um espaço mais ou menos importante. Eu estou falando do, do meu lugar, né? Do como empresário e como comerciante, é, a gente viu que havia uma é, tanto no acordo como também na narrativa da imprensa não se falava dos empresários, não se falava dos pequenos negócios do, do dono da padaria, do mercadinho, do cachorro quente, do médico, do da imobiliária, né? Da, do Lojoeiro, enfim, de todo mundo que vivia, é, que cujas vidas dependiam do faturamento dos bairros. E a gente precisou... Eu comecei a conversar com os amigos e a gente foi vendo que as coisas estavam definhando e ninguém falava nada. E a gente teve que se organizar. A gente criou, em 12 de fevereiro de 2019, a Associação dos Empreendedores no bairro do Pinheiro. Na época, era só o Pinheiro. Depois, o serviço geológico foi ampliando o mapa envolveu o bebedouro, mutange, bomparto, né, e uma parte do farol. A gente tem a Associação dos Empreendedores do Pinheiro por conta dessa origem que era só aparentemente só no nosso bairro esse problema, e a gente começou aí a ter um protagonismo, né, primeiro para conquistar um lugar, né? nessa narrativa, porque é, aí cabe um pouco da reflexão tanto para a academia como para a imprensa que é um preconceito, né? Assim, se coloca tudo no mesmo barco. Você pode ser o comerciante ou o dono da Braskem, para a imprensa, às vezes é tudo empresário, né? E então eles têm como se virar, têm dinheiro e por terem aparente tem essa imagem de que são bem de vida. Tá? tanto o Ministério Público como as defensorias, a imprensa e a Defesa Civil e todo mundo, ninguém falava. Só que é o contrário. 95% das empresas dos bairros afetados dependiam dos negócios. Aliás, das famílias dos empresários dependiam desses negócios né, para sobreviver. E da noite para o dia, ficamos sem chão e precisamos lutar durante quatro anos para ter os direitos mínimos é, reconhecidos no acordo, que eles não previam nada para as empresas, para os comerciantes. Né? A gente precisou fechar Fernandes Lima, que é a principal avenida da cidade, que liga o aeroporto às praias, por duas vezes. A gente fechou o Ministério Público Federal, fechou o Ministério Público Estadual, fechou a Braskem e, e conseguimos é, envolver a imprensa nacional, porque a Braskem bloqueou, criou uma bolha de isolamento pelo poder econômico dela, né, pagando literalmente publicidade para os veículos de comunicação silenciarem é, não é à toa que o Big Brother hoje vende a narrativa de uma empresa socialmente sustentável né que recicla que fala sustentabilidade mas que na verdade ela tá apenas pondo vidas no lixo e reciclando o direito à luz da injustiça e da né, e e do, e do apagamento como eu falei já da existência da gente então a gente teve um papel tanto de lutar por direitos, dentro da cidade de Maceió, junto aos órgãos públicos, conquistar um espaço na imprensa. Lançamos o documentário do Carlos Pronzato em São Paulo. Né? Conseguimos um espaço na Rede Globo, no programa Cidades e Soluções, do, do André Trigueiro. Né? A gente conseguiu alguns documentários internacionais e, e, junto com o Nerivane e o pessoal do Muvib, a gente conseguiu criar uma, é, uma resistência, né? ainda pequena, mas uma resistência que eu posso dizer que eu tenho orgulho de ter participado, porque foi uma luta por cidadania, né? E a gente percebe que a cidadania tem sido relegada, tanto no ensino, na educação, quanto na formação familiar, e por, e por conta dessa ignorância, muitos dos direitos que nós temos e tínhamos foram absolutamente atropelados e os órgãos e autoridades se sentem no direito de é, definir o destino de milhares de pessoas, né, de milhares de empresas, sem nenhuma capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender de fato a complexidade da teia de relacionamentos comerciais, pessoais, que se dá num bairro, né, numa cidade. E isso tudo é, foi, assim, eu diria que a gente teve a, assim, o crime da omissão que precedeu o desastre pela, pelos órgãos de fiscalização, o crime propriamente dito, depois o crime, que é um outro crime, né, das autoridades do judiciário que fizeram um acordo absolutamente leniente, favorável a Braskem, e depois o crime das autoridades constituídas que poderiam criar políticas públicas ou gerar conhecimento para haver um tipo de ressarcimento, de é, redução do problema ou, ou do sofrimento, ou dos danos que as vítimas sofreram. E não, a gente viu um completo uma completa omissão. A gente vive como se fosse uma bolha que não é alcançada pela Constituição, pelas leis, pelo Código Civil. E tudo isso sob um amparo legal, como se nada tivesse acontecido de ilegal.
0: É complicado, né, Alexandre? E o, o pior é que não existe é, processo penal né, contra a Braskem. Na verdade, só existe esse acordo, que é um, um processo civil, né, e não existe o processo penal e nem o processo administrativo. Então, de certa forma, ela não foi nem responsabilizada por lei, né, até o momento.
1: É, o, o acordo, na verdade, é, reconhece que ela não é responsável. Né? O que é um contrassenso. Que empresa se, se disporia a pagar 3 bilhões e meio de indenizações de um problema que ela não é a, a, a responsável? Né? Então é tudo um, uma grande farsa. né? Olha, eu dou aqui uma nesga, uma migalha de, de direito, em troca você não reconhece a minha responsabilidade civil e criminal. E nessa, nesse troca-troca né, de favores, ficam as vítimas desassistidas. Hoje, para você ter uma ideia, na média, cada imóvel recebeu em torno de R$ 230 mil reais de indenização. Isso não pagaria nem o dano moral de uma média de quatro pessoas por família ou por imóvel. né Nem o dano moral a esse valor. Na média, se você pegar... 3 bilhões e meio de reais, que é o que está no site da Braskem, pagos até hoje, e dividir por 15 mil imóveis, vai dar mais ou menos isso. Então, qual é a autoridade que pode bater no peito e dizer assim, nós fizemos o melhor acordo que poderia ser feito, quando isso não paga sequer o dano moral, muito menos o dano material, né? e, e todos os danos socioambientais, culturais, a, ao patrimônio material e imaterial dos bairros afetados, que eram alguns históricos, como o Bebedouro, Nerivano pode até falar melhor sobre isso, né, em prédios centenários, então assim é, é, é desesperador a maneira como se banalizou a barbárie ah, aqui, mas eu eu diria que não é por acaso, né, a gente vive também no âmbito nacional e até internacional a banalização, né, da barbárie, tá tudo natural, né? Os caras fazem um genocídio com os ianomames como se fosse um, uma coisa trivial. Né? É, se desrespeita aqui a, a Constituição como se fosse algo normal. Então, a gente vive uma crise de, de cidadania muito forte no nosso país e mais ainda nos bairros afetados pela Braskem.
0: Excelente. Alexandre, obrigada Deu por você nos contato tudo isso. E agora gostaria de perguntar para a qual que foi o teu envolvimento, Nerivane, nesse desastre todo? Você poderia contar um pouquinho para nós? Boa
3: noite a todos. Essa minha caminhada na luta começou depois aí da, da caminhada do Alexandre. Né? Ele está à frente desde o início, porque ah, toda a movimentação começou primeiro no Pinheiro, né? foram os primeiros a entrar no mapa de criticidade, e aí entrou Mutange e Bebedouro, em 2000 e 2020. Aí teve o Luto por Bebedouro, né? que foi criado pelo, por um grupo com Israel Lessa. Foi nesse período que, que eu conheci o, o, a Luta de Alexandre, é, depois no SOS Bebedouro, né? teve o, o, o início com o Jorge VI, é, Marcos Braga e, e outras lideranças do bairro. Então, comecei nesses dois grupos e, desde então, a gente foi é, crescendo aí as discussões, né? a participação em reuniões e audiências, né, no ano seguinte, 2021, é, o Alexandre, né, em contato com outras lideranças, é, então a gente foi pensado fazer uma grande reunião tentando é, unir, né, pessoas de todos os bairros afetados para formar uma grande frente e foi aí que surgiu o Movimento Unificado das Vítimas da Braskem. É, o Alexandre veio com a experiência dele já da Associação dos Empreendedores, foi muito importante, e aí outras pessoas foram se envolvendo e contribuindo também, né, como o Dr. Cássio Araújo, né, do Pinheiro, é, a Mailda Farias, também do Pinheiro, o Maurício Sarmento, que é de bebedouro do, do, do Flechal. Então outras pessoas foram se envolvendo e aí a gente foi formando essa frente de luta que começou com um grande grupo, né, Alexandre, depois foi reduzindo, infelizmente. A Braskem, ela foi beneficiada com esse desmonte da mobilização, né? Tudo aconteceu num período delicado de pandemia, né, de Covid-19. Então, foi um fator que prejudicou bastante né, as nossas mobilizações. É, estamos, né, Alexandre, com um grupo assim, atualmente reduzido. Poucas pessoas que estão assim, na linha de frente porque é desgastante, né? é uma caminhada de muito embate. Né? Então, são a Associação de Moradores, o MUVIB, então, são poucos os movimentos que estão, até hoje, batendo de frente com a Braskem mesmo. Então, e o tempo todo, né? batendo o tempo todo, o tempo todo. Como o Alexandre me colocou, teve momentos fortes de, de luta, mesmo no período de pandemia, né, as mobilizações né, em frente ao MPF, na Fernandes Lima, é, em frente à Braskem. Então, foi o último grande ato contra a mineradora e, a partir daí, veio o processo né, em cima das lideranças que estavam à frente de, de, desse ato. E, mas a gente continua participando das reuniões, das audiências, é, das discussões... É, em universidades, é, na Ufal, na, na UNIT, em, em outros espaços. Todo o espaço que a gente tem conseguido é, é, levar esse debate, a gente está tá fazendo. Então, estamos é, é, nessa caminhada, é uma caminhada difícil. Então, teve essa questão do morador. Esse acordo, como bem falou Alexandre, Alexandre, um acordo injusto, esse acordo inicial, um acordo injusto que veio beneficiar a Braskem, a criminosa, a empresa infratora, do que suas próprias vítimas. Então, nós ficamos numa posição de muita fragilidade, de hipossuficiência, de uma fragilidade tremenda. Então, quem somos nós né, para tratar diretamente com uma multinacional, né? Com advogados, advogados que conduzem a tratativa que são pagos pela Braskem. Então, é, é, não há um, um, um esforço, um empenho, né? Que, que achávamos que deveria ter desses advogados nos casos, porque não importa, né? Maior ou menor menor empenho porque eles irão receber, né, seus honorários de, de qualquer forma. Então, muitos incentivam a aceitar, né? Não aceita tal e muitos, infelizmente, por conta dessa situação de vulnerabilidade, o desgaste emocional, físico, acabam aceitando, né? São propostas indecorosas, vergonhosas, que não chegam nem a metade do valor do imóvel. É uma situação assim. Aviltante. E é difícil, é como a Alexandre falou, é, furar essa bolha. Primeiramente, em Maceió, porque vocês devem ter percebido que muita gente em Maceió não tem noção do que está acontecendo aqui. Quem mora em Maceió não abriram os olhos ou não querem né, se envolver aquele pensamento: ah, não é comigo, eu não estou sendo diretamente afetada, mas todos na cidade estão sendo afetados, então, direta ou indiretamente, então, foi assim, em pleno coração da capital maceoense, esse crime, né então, furar essa bolha aqui no município, ampliar essa discussão aqui dentro, tem sido um grande desafio, e lá fora, mais ainda. Então, teve o documentário do Carlos Prosato, como ele bem mencionou, é, a Brasquem passou por aqui, então foi assim, um ponto alto né, da luta, porque fez com que mais pessoas tomassem conhecimento do que está acontecendo aqui. Outras produções, né, livros, né, poucas publicações. Né, foram, teve o Lado B da Braskem, teve o livro Salgema, né, a, a, do jornalista, pra, no, do Joaldo. Teve uma publicação eh, também do Carlos Prosato, de poemas eh, em relação ao crime. Então, tão poucas publicações. Então, é necessário aumentar né, essa, esse ciclo aí de debate, de discussão, para que saibam realmente quem é a Braskem, né Ela está patrocinando, entre os patrocinadores aí do BBB 23... E também ela tá como, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas ela tá como patrocinadora também de um grande festival de rock, né, de São Paulo, eh é, Lollapalooza. Então ela tá entre as patrocinadoras. Então tá gastando assim bilhões, né, em patrocínios, buscando limpar a imagem dela lá fora o que ela faz é, por onde passar, deixar esse rastro de destruição. Então, ela, ela coleciona selos de sustentabilidade, vende essa imagem de empresa com responsabilidade ambiental social e, na realidade, ela é uma das maiores infratoras ambientais
0: do mundo. Essa é a realidade. Muito triste mesmo. Professora Natália, pode nos explicar um pouquinho sobre o seu envolvimento com o desastre?
2: Posso? Awesome. Eu comecei a fazer pesquisa, na verdade, sobre o Pinheiro, né? em 2019, então 2018 começou o incidente, 2019 eu comecei, submeti o primeiro projeto de iniciação científica, né. o primeiro projeto ele surgiu para a gente tentar analisar é, se os níveis financeiros né, dos afetados tinham sido alterados, e aí era o nosso primeiro objeto, né? então acho que vale até ressaltar que geralmente a gente envia o PIB lá para maio, né, março é mais ou menos nessa data que a gente constrói a proposta. E eu também morava no Pinheiro, né, eu Pinheiro, mas eu não tinha, não tinha sido no primeiro mapa que saiu, eu não estava na área que precisava ser desocupada, eu tava na área que estava em observação. Então, mas eu já conhecia várias pessoas, né, próximas, alguns colegas professores também e alguns familiares que já residiam nessa área. E foi um tema que sempre me motivou, assim, sempre, sempre foi do meu interesse, né? Mesmo que eu era uma parte interessada também do fenômeno. Então, em 2019, a gente começou a fazer essa pesquisa e depois veio a pandemia. Então, na pandemia, eu tive que reverter o curso, né? Porque exigia uma parte que envia questionário e, e pesquisa aplicada que a gente não estava conseguindo falar com os moradores né, e com alguns afetados, justamente por causa do, do incidente né, e, e da Covid também, que deixou todo mundo recluso. E aí, em 2020, eu renovei esse mesmo projeto de, de iniciação e aí foi quando a gente começou a falar com algumas pessoas, né, até acho que conheci o Alexandre Sampaio nessa época, conheci algumas outras pessoas também, lá em 2020, né, que aí justamente continuando essa pesquisa, mas sempre voltado lá para a área financeira, que é a área que eu estou, estava trabalhando. 2020 também, quando eu comecei, continuei a minha pesquisa, foi quando surgiu o novo mapa e eu tive que desocupar. Então, eu, além, na, além como eu estava só com uma espectadora, né, e uma parte envolvida, mas não diretamente, depois comecei a ser envolvida diretamente num fenômeno. E foi quando a gente começou, eu comecei a ter que ter um cuidado sobre isso, né? Foi quando o tema começou a ser cada vez mais de alta relevância, né? Porque eu era uma parte interessada, eu não estava tão envolvida quanto a Nerivane e o Alexandre, por motivos pessoais também, e aí eu, eu senti a necessidade de começar a examinar, de começar a estudar a fundo o fenômeno. né? E até que saiu o edital do, do CNPq, né? o edital da, do Universal, e eu disse, não, acho que é um tema relevante, é um tema, como a Nerivane falou, que ainda... Está sendo pouco estudado, então se quando a gente faz pesquisas né, no Google Acadêmico, em outras plataformas, a gente observa que ainda tem um, muito pouca pesquisa, um ou outro artigo falando sobre o tema, né, tem muitos estudos ainda que estão em desenvolvimento, mas tem pouco material publicado. E aí eu já tenho hoje uns, alguns resultados desses projetos de iniciação que a gente apresentou em alguns congressos, né? mas a ideia realmente é que a gente continue né, avançando nessa pesquisa e que a gente tenha o papel de contribuir em termos de ciência, realmente, de estar tá divulgando isso, é, trazendo algumas propostas também de soluções, tra tentando trabalhar em termos de políticas públicas, mas o meu envolvimento direto é porque eu sou uma parte que estou ali também, totalmente relacionada, uma parte interessada, e que tem o um, um, meu papel na sociedade também, de achar que a pesquisa ela pode contribuir com não só com o fenômeno, mas também com a solução também dessa situação.
0: Obrigada, professora Natália. Um, um, uma coisa que a Ney Ivani comentou, né, que... Pessoas, muitas vezes, da própria cidade de Maceió não têm conhecimento sobre o, o desastre. Sabem sobre o desastre, mas não sabem detalhes sobre o que está acontecendo. Eu, hoje, estou em Maceió. Né? Estou pesquisando juntamente com a professora Natália. Ela vai falar um pouquinho mais sobre o projeto mais tarde. Mas estou em Maceió. Fui visitar os bairros. A gente fez várias entrevistas. É... E, e realmente me surpreende muito porque muitas pessoas me perguntam então, onde você é, né? por que, que você está aqui em Maceió há tanto tempo, né? E eu falo, não, eu estou pesquisando né, sobre um incidente, um desastre né, da extração de salgema, que ocasionou o afundamento dos bairros, e muita gente não sabe. De Maceió, muita gente não sabe. E eu já esperava isso do Brasil, em geral, né, de outras, outras regiões do Brasil. Mas de Maceió, realmente, eu, eu, eu esperava assim, uma maior conscientização da população. E eu vejo que muita gente, infelizmente, ainda não conhece os detalhes de tudo isso que está acontecendo, que é muito triste, porque acaba, como vocês todos muito bem mencionaram, afetando toda a população. Né? É o trânsito que fica pior, é a saúde pública que fica pior, sobrecarga da infra infraestrutura de vários bairros, enfim. Existe uma série de... de, de prejuízos sociais e socioambientais, porque perde a biodiversidade, perde algumas áreas né, naturais que realmente são, né, o valor é inestimável. Agora, eu, eu gostaria de, de perguntar para o Alexandre, como você vê, Alexandre, as principais fragilidades desse processo de remoção dos moradores empresários da região e o acordo, né?
1: É, eu diria o seguinte que assim o processo regulatório das concessões de uma maneira geral é extremamente vulnerável e, e pendente né para a concessionária no caso a Braskem, que teve o a, foi cedido a ela o direito de explorar numa área urbana densamente povoada né então é, o processo de licenciamento de, de outorga né, e de é, fiscalização, ele põe toda a responsabilidade na própria empresa que está fazendo. Então, é, os órgãos não estão aparelhados, capacitados, técnica, financeira e do ponto de vista pessoal para fazer uma, uma, uma fiscalização isenta. Então, a, o processo de é, licenciamento e de outorga e, e todo o processo que existe no, no país para regulamentar a atividade de mineração é completamente favorável ao cometimento de crimes e de barbaridades como essa. A justiça, vista em perspectiva, ela vive um modelo absolutamente anacrônico e favorável ao grande capital, já que a lei dá ao Ministério Público e às defensorias o poder de representar pessoas, empresas e vítimas que eles não conhecem, então eles não estão capacitados para dentro de um escritório jurídico, de um ministério público, de uma defensoria, arbitrar sobre a minha vida, a vida da Nerivane, de 60 mil moradores de 7 mil empresas, fizeram isso de uma maneira vil, de uma maneira... Irresponsável, para não dizer qualquer outra palavra mais forte. O processo de resposta do Estado às tragédias é também extremamente lento e desorganizado. Então, as vítimas ficam mendigando a atenção dos governantes, dos prefeitos, do governador, da, dos vereadores, dos deputados, das autoridades de uma maneira geral que não tem o menor interesse de resolver, porque isso afeta interesses uh, os mais variados. Né? A, a legislação, uh, a gente conseguiu construir duas leis, um decreto, mas a duras penas sem nenhum apoio político das pessoas que poderiam nos ajudar. Então, eu vejo hoje que a sociedade não está preparada para responder a questões dessa magnitude que tendem a ser cada vez mais presentes na vida do planeta, do nosso país, do nosso Estado, porque a gente vive o, o resultado de um processo de industrialização desastrado, desregulamentado, sem nenhum tipo de fiscalização. E agora vão aparecer as contaminações, os desabamentos... Né? vão aparecer é, as inundações com grande impacto socioeconômico né? e emocional e de saúde pública sem que haja um, uma preparação do Estado. E, por fim, eu diria que a gente vive um processo de deseducação no tocante à cidadania. Né? O desconhecimento dos direitos das próprias vítimas faz com que as pessoas que deveriam estar indignadas estejam satisfeitas porque receberam a migalha. E elas não têm noção de que elas teriam o direito de receber muito mais pelo desrespeito ao qual elas foram submetidas. Então, assim, eu eu vejo assim com muito muita dor uma série de tragédias juntas, né a tragédia geológica, a jurídica, a política a estatal, a legal e principalmente a tragédia da ausência do exercício da cidadania. Se você não tem direito, noção dos seus direitos, ninguém vai defender os por você, né? E isso para mim é é a constatação mais difícil, né? Porque quando você tem conhecimento e você, isso lhe move, né, pela no movimento por justiça, mas também lhe dá muita dor porque você sabe que está sendo desrespeitado, você sabe que está completamente além a quem do seu direito, você sabe que aqueles operadores do direito sabem que estão cometendo a injustiça e mas não conseguem mudar essa realidade. Então gera um sentimento de frustração né, muito grande. Mas assim eu acho que também não é só isso. Acho que nesse período nós conhecemos pessoas de grande valor. Né, como a Nerivane, que está aqui, tá aqui conosco, o Disseu, da padaria, né, o Maurício, o Cássio, né, e, e outras pessoas que juntaram, né, que engrossaram esse cordão. O, o Carlos Pronzato, que merece né, a nossa citação. Agora, o Elias Fragoso, que está nos ajudando também, está repercutindo esse assunto. Mas, assim, de um modo geral, você conta nos dedos. Né? porque, é, ao contrário de muitos que se aproveitaram desse movimento para algum, oferecer algum ganho partidário, eleitoral, e assim que acabou a eleição eles sumiram né? do, do processo, essas pessoas que eu citei seguem, né? seguem, de algum modo, fazendo a resistência dentro do, do que é possível. Então, eu acho que também tem um lado positivo, né? de você ver a importância da mobilização, de a gente entender que uma sociedade civil organizada é capaz de, sim, enfrentar uma gigante como a Braskem. Eu posso afirmar que o processo de indenização deduplicou, não que isso signifique nada muito extraordinário, mas, em quatro anos, a gente conseguiu multiplicar por dez as propostas, pelo menos dentro da nossa associação, que foram oferecidas originalmente pela Braskem até o momento dos fechamentos, embora, de um modo geral, elas ainda estejam 3, 4, 5, no meu caso, foi 4 vezes, eu recebi a minha indenização, né foi 4 vezes menos do que a gente tinha direito, e eu fiquei assim, se eu não for agora, eu vou esperar 20 anos. Eu já entrei com... Graças a Deus, nunca entraram contra mim na justiça, mas eu já tenho algumas ações em que eu sou autor e algumas tem 20 anos e eu nunca recebi. Inclusive transitado e julgado a meu favor. Então, com essa experiência, você vai fazer o quê? Você vai é, esperar morrer para receber uma indenização? Então, é... Essa arapuca né, que, que eles armaram para a gente e que a gente caiu nela, porque não tem outra, outra forma de escapar, a não ser seguir lutando e tentar reverter mais tarde essa ação. Mas, de um modo geral, eu acho assim, que a gente viu a importância da luta, a gente viu a importância da academia, embora um pouco tardia no processo, tem se revelado fundamental, né? porque sem a academia pesquisando, sem a ciência, né? é, com a sua metodologia, é, criando conhecimento para essa é, para essa tragédia não se apagar, a gente teria a repetição dela inúmeras vezes, sem que é, a história das vítimas, nas suas nuances econômica, social, emocional, né? de saúde pública, fosse contada. Então, eu agradeço. A Patrícia, a Natália, a Nerivane, o trabalho de vocês. E eu vou ter que, infelizmente, sair. Espero que repercuta bastante esse podcast e que os brasileiros que ouçam esse, venham ouvir esse podcast, se sensibilizem e se conscientizem da importância de lutar por cidadania, de se organizar. Isso não é coisa de esquerda ou de direita. Isso é processo civilizatório e que a gente rume em, em direção à, à civilidade, porque o mundo está na barbárie de novo.
0: Obrigada, viu, Alexandre? Obrigada por, por se expor e falar mais uma vez sobre o tema. Com certeza vai sensibilizar muita gente. Muito obrigada. Agora eu gostaria de saber da Nerivane. Qual que é a sua opinião, Nerivane, acerca também dessas fragilidades, desse processo de remoção, falando aí na visão dos moradores mesmo, né, de vários bairros, a fragilidade tanto da remoção como também desse processo de acordo né, que, foi, que foi firmado e, como vocês comentaram, existem problemas. Né? Você poderia nos contar um pouquinho? Sim.
3: É, as fragilidades elas partem principalmente desse primeiro acordo firmado entre a Força-Tarefa e a Braskem, porque é, justamente Justamente esse acordo que vem norteando todo o processo, né, fazendo parte de toda a condução do processo até então. Como eu falei, assim, é um acordo injusto. Qual a maior fragilidade nele? A falta de critérios, critérios definidos, critérios que atendessem verdadeiramente às necessidades dos afetados. Como foi um acordo que não teve a anuência da população, nós não fizemos parte, não fomos ouvidos. Era para se ter é, realizado uma escuta. Ah, não, alegam que foi é questão, período da, é, da pandemia, tá? mas tinha como se fazer uma escuta com representantes dessas comunidades para que se estabelecesse critérios porque, como bem o Alexandre falou, só quem foi atingido diretamente por esse crime é que sabe as reais necessidades. Então, a população era para ter sido ouvida e ter sido acolhida o direcionamento, né, os parâmetros aí sugeridos pela própria população. Então, foi tudo feito de forma como que amadora, porque não houve a presença de uma assessoria, como é, nós sabemos que, que houve no caso né, de Mariana e Brumadinho. Então, essas vítimas contaram, né, o, o Ministério Público, né, o Poder Público, nesses outros casos, contaram com uma, uma assessoria, essa assessoria se assim, multidisciplinar, então, pessoas de diversas áreas, pessoas com conhecimento técnico, científico e juntamente com as pessoas das comunidades afetadas, estabeleceram critérios claros para reparação integral dos danos a essas vítimas. E foi o que não aconteceu aqui até hoje, não se toca a fundo na questão da reparação integral dos danos, que vai muito além do que a indenização material ou moral. Né? O, a, o valor estabelecido tanto para o aluguel social como para a indenização por danos morais é um valor, assim, irrisório. Né? Eles nivelaram tudo por baixo... Então, não houve critério nenhum. Nivelaram tudo por baixo o valor do aluguel de mil reais, que não dá condições de, de muitos manterem o mesmo padrão que, que se tinha antes. Muitas pessoas tiveram, né, estão tendo que tirar do próprio bolso para complementar o valor do aluguel e até para poder cobrir as despesas por conta da mudança de toda a dinâmica de vida. Então, muitos moravam próximo ao, ao local de trabalho, ou no próprio bairro tinham seu emprego, ou tinha sua renda, o seu negócio no próprio bairro. Então, toda essa dinâmica de vida dessas pessoas né, mudou completamente. Então, o aumento dos gastos foi crescente. E, e, e tudo isso não está sendo ressarcido pela Braskem todos esses danos. Não, não está sendo contabilizado. Então, isso é uma das maiores fragilidades, desde o início, é justamente a falta de critérios. O Múvib e a Associação dos Empreendedores é, entregaram de forma conjunta um documento à força-tarefa, que foi um requerimento, foi um pedido de autocomposição. Então, o que é isso? Foi uma proposta da criação de um grupo de trabalho que iria construir parâmetros, né, uma, uma matriz de, de, de danos, né, como foi feito em, em Minas Gerais. Então, a proposta do movimento Nós Vítimas era essa, era criar esse grupo de trabalho para estabelecer esses critérios que atendessem adequadamente empreendedores e moradores. É um problema assim, gigantesco. Como o Alexandre colocou na questão dos empreendedores, há aquelas empresas que têm toda uma documentação, né? têm um, um suporte né? para demonstrar os danos, né? as perdas né? ao longo desse período. E as pessoas que trabalhavam de forma informal, quem tinha aquela banquinha na feira, quem tinha aquela banquinha em frente à casa, é, muitos que tinham seu salão de beleza, é, manicure, é, cabeleireira, vendia cosméticos, né? roupas. Então, o um pequeno negócio que se tinha no bairro. Então, é, é, essas pessoas não tinham como comprovar as perdas que tiveram, né, para que fossem reparadas devidamente. Então, isso é uma grande fragilidade. Como você quantificar aqueles trabalhadores informais, pequenos negociantes, não tem nenhum registro documental né, da atividade, e essas pessoas não estão sendo reparadas devidamente em relação a isso. Então, isso é um grande ponto de fragilidade. Outra em relação à saúde. Então, um grande contingente de, de atingidos que sofrem com problemas é, psicológicos, é, físicos, né? desencadearam doenças. Logo após o, o início desse processo da desocupação, depressão, síndrome do pânico, algumas pessoas chegaram a tirar a própria vida então, há um registro de 11 pessoas que chegaram ao suicídio que não suportaram essa situação. Então, tudo isso é muito sério. E nada disso está sendo levado em conta. Pessoas que a gente acompanha, que relataram para a gente, que até durante as tratativas apresentou laudos médicos, toda a documentação, exames, por conta de todo o ocorrido, né? de problemas crônicos, né? problemas psicológicos, físicos, né? que foram desenvolvidos a partir daí. E a Braskem, até hoje, ela não reconhece, não reconhece esses laudos médicos, esses pareceres. E essas pessoas não estão sendo ressarcidas em relação a isso. É outro ponto de fragilidade as pessoas que moram, que têm o seu negócio, que quebraram a Braskem, é uma empresa que quebrou muitas empresas é, 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 aqui em Maceió. A maior farsa dizer que não a Braskem, ela movimenta a economia do estado de Alagoas, é, é uma carro-chefe aí da economia. Não é, nunca foi a salvação para a economia de Alagoas, nunca foi. Pelo contrário, ela levou o endividamento do Estado desde o início da, da instalação da empresa e, a, a, e também com a sua ampliação. Então, só endividamento. E levou a quebra né, de várias empresas. Quantos empregos eram gerados direto e indiretamente nesses bairros afetados? Né? Então, pessoas ficaram desempregadas. Além de perder é, o, 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 o lugar onde morava, né, a sua moradia, perderam também a sua renda, o seu trabalho. Então, isso é algo gravíssimo e não está sendo levado em conta. Então, o, esse acordo deixou de fora muitos pontos. Muita coisa não foi considerada dentro desse acordo. Por quê? Porque não houve a escuta da população afetada. Então, a, as fragilidades principais que eu aponto... São essas aí decorrente dessa falta de escuta, da participação popular na construção desse acordo, da ausência de uma assessoria competente, técnica, que pudesse pensar todas, to, todos esses aspectos né de, de saúde, de educação, de mobilidade, né de economia, tudo. Então, tem aquelas empresas e moradores que estão na borda que não estão dentro do mapa de criticidade, né? estão sofrendo o efeito de borda, estão próximas a essas áreas, perderam sua clientela ou o seu imóvel, desvalorizou, não conseguem vender o seu imóvel. Tem a população dos flechais, que é outro, outra desumanidade, são pessoas que estão ali, são dois pedaços de rua mutilados, dois pedaços de rua, e que a Braskem, junto com a Prefeitura Força-Tarefa, acham que podem revitalizar, requalificar aquele espaço onde toda a dinâmica do bairro foi destruída, né? toda a vida ativa ali do, do bairro foi retirada, todo, todo o comércio, os serviços, o acesso à educação, à saúde, tudo, tudo foi retirado do bairro. Aí querem, naqueles dois pedaços de rua colocar ali linhas de ônibus, é, uma unidade de saúde, é, é, além da creche, uma escola de ensino básico, um ponto é, de comercialização de produtos básicos ali, porque a população ali não tem acesso a nada, nem a, a medicamento, nem a, a, a. não tem onde comprar um pão, né? Não tem nada acesso a serviço mesmo completamente vulneráveis, ali a insegurança impera, é assalto, é a violência a crianças, a mulheres. Então, é uma situação de total vulnerabilidade de pessoas que estão ilhadas, o que a gente chama de ilhamento, isolamento socioeconômico. Não só ali os flechais, essas duas ruas, esses dois pedaços de rua do, dos flechais, mas também uma rua chamada Marquês de Abrantes, que também está sofrendo com a mesma situação de isolamento. E a Rua Santa Luzia, que fica na Vila Saem, que é ali do, é, próximo ao Pinheiro, então, que sofre também o mesmo problema de isolamento. Então, é uma, uma situação assim, como é que você vai obrigar um cidadão, todos os dias, a trafegar, né, a transitar por uma área considerada de risco, até o seu trabalho, até a escola, a faculdade. Né? E assim, ter que andar à noite, como amigas minhas, é, com toda insegurança. Chegou à noite do trabalho e tem que caminhar da principal até o, o final lá do flechal para chegar na sua casa. E as casas foram atestadas por trabalhos de engenheiros sérios, então, dois engenheiros fizeram um trabalho ali nos flechais e comprovaram o comprometimento estrutural dessas residências. E não é uma ou duas, são várias casas em sequência com problemas sérios de estrutura. E, mesmo assim, nem a Braskem, nem o Poder Público, né? a Força-Tarefa, né? a Defesa Civil reconhece aqueles danos então, a população ali está sendo afetada diretamente. Eu cheguei a escrever um, um artigo trata mais é, precisamente da questão ambiental, dos impactos ambientais, que a minha, a minha área é biologia, eu sou bióloga. E assim, eu escrevi sobre a questão dos impactos ambientais, as áreas de influência. Então, os flechais, a Marquês de Abrantes, a Vila Saem, essas comunidades que estão em isolamento, elas estão na área de influência direta e indireta dos impactos ambientais da Braskem. Só que esse raio de impacto não foi reconhecido, não foi tomado como referência para se adotar o mapa de criticidade. Essa, é, é, Os flechais, a Marquês de Abrantes, a Vila Saem, fazem parte do que a gente chama de passivo ambiental ela precisa reparar de forma integral os danos causados a essas comunidades, porque essas comunidades estão direta e indiretamente afetadas, tá? direta e indireta. Então, elas, elas estão inseridas nessas áreas de influência. E essas áreas de influência que, que são... É, adotadas nos estudos de impacto ambiental não foram é, é, consideradas. Isso é outra fragilidade. A questão do, do do que tange aos direitos humanos. Então, há uma violação muito grande dos direitos humanos, individuais e coletivos, em relação a essas comunidades, que precisam também ser reparadas. Não é só além do dano físico, né, A questão do material, tem o dano imaterial, o dano existencial, porque o impacto disso tudo na vida dessas pessoas é algo que vai levar anos. Né? Com esse, esse grande crime socioambiental, ele gerou vários outros problemas, vários outros crimes também. A Braskem hoje, até hoje não foi capaz de garantir a vida desses animais. Há um programa que a Brasquim mantém né, é, é, de proteção animal que, na realidade, faz o, o, o paliativo, ou até nem mesmo isso, porque no, o, a proposta principal é pegar esses animais, castrar e devolver nos mesmos locais. Outro impacto grande é em relação ao complexo estuarino Laguna Mundaú-Manguaba: 17 hectares de manguezal submersos, perdidos. Isso é um impacto tremendo na cadeia produtiva da, da, da Laguna Mundaú, né? que interfere aí na vida de todos aqueles que vivem diretamente da pesca né? do sururu que hoje está desaparecendo né, da Laguna. Então, é uma série de problemas. O cemitério de Bebedouro, uma coisa assim inusitada, que é o único desses bairros afetados que tem cemitério. Então, o cemitério foi interditado, porque entrou na área de risco. Com a luta da, da comunidade, a gente conseguiu que, que se tornasse um memorial para que esse, aquele espaço não fosse destruído. Né, garantir a, a, a permanência daquele espaço. Mas as pessoas, as famílias que têm jazigo ali no cemitério, a concessão de jazigo ali no cemitério, foram lesadas porque deixaram de ter o espaço de sepultar os seus mortos. Então, as pessoas estão passando por um constrangimento tremendo. Não tem onde sepultar. Muitos estão sepultando numa vala rasa, nos cemitérios já superlotados de Maceió. Não tem espaço mais. É outra questão que a Brasca ainda não conseguiu resolver, de ressarcir essas famílias. E a, o próprio município né perdeu um, um, um aparelho público importante. Outro problema que estourou agora que é a retirada de areia para preenchimento dessas 35 minas, de uma área de proteção ambiental permanente, uma área de proteção permanente, então, é um crime que gerou uma gama de outros crimes. E o sentimento que a gente tem hoje, como o Alexandre bem falou, a indignação, a revolta pela impunidade. Dia 3, 3 de março desse ano, estamos caminhando para cinco anos que todo esse crime veio à tona e ela ainda está impune. Bebedouro, que é um dos bairros mais tradicionais de Maceió, né, que conta a história da cidade de Maceió, ele reunia vários grupos folclóricos, né, folguedos, pasturio, guerreiro, coco de roda, coco de embolada. Então, esses grupos eram muito ativos no bairro de Bebedouro. E como essas pessoas... Né, se deslocaram para locais diferentes, né, bairros diferentes, né, foram pulverizados. Né, então, tem comprometido muito né, a continuidade desses grupos. Então, é uma perda muito grande que a gente está tendo né, de, desse bem cultural. Né? E é assim, é um dano irreparável. São grupos que a gente não sabe se vai conseguir ter continuidade, né? reunir novamente pelo menos parte dessas pessoas né? para poder é, não deixar morrer né? esses folguedos que eram tão, tão representativos né, do bairro. Então, além disso, né, tem a questão do, dos prédios, né, tem é, é, prédios a escola, o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, que tem mais de 100 anos, é, a Igreja Matriz de Santo Antônio, também centenária tem vários é, imóveis ali que relacionados à história de Marcel ali é, é um, um sítio né histórico alguns imóveis são fundados pelo patrimônio histórico e outros não mas que merecem também precisam ter esse cuidado quando é, qualquer um passa por ali pelo bairro e vê aqueles tacumes né de metal é, cercando esses imóveis né ali as ruas é, não imagino o que está por trás. Né? algumas vezes a gente buscou olhar, a, a gente, infelizmente o que a gente vê, que a gente constatou, é que os prédios não estão, esses prédios históricos não estão recebendo o devido cuidado, não estão tendo a manutenção necessária. e a gente sabe que esses imóveis, né, é, antigos se não tiver uma manutenção, cuidado, ele né, vai se desgastando né, cada vez mais né, e de maneira rápida, sem ter a manutenção. A gente passa a ver aqueles tapumes ali não imagina. Né, a, a, por exemplo, o solar dos Nunes Leite, que fica na praça né, é, da, da igreja né, de Santo Antônio, a Praça Lucina Maranhão ali o solar ele está com a estrutura muito comprometida então é só a gente ver observar assim como o, o, os grupos folclóricos nesses né, folguedos também estão comprometidos né, na sua na sua existência né a gente não não tem certeza se a gente vai poder ter novamente esses folguedos essas pessoas reunidas né em, não sabemos onde estão esses mestres, né, onde é, é, os participantes desses grupos, cada um foi, um foi para um local diferente, então vai ficar cada vez mais difícil né, de garantir que essa cultura continue viva. Então, a, a Braskem, ela, além de violar os direitos humanos, ela viola também o direito à a, a, a cultura o direito ao patrimônio
0: histórico-cultural. Prejuízo em todas as frentes, né? Por exemplo, essas danças que você comentou, eu nunca tinha ouvido falar. Eu imagino que são bem típicas daí, né? Uhum. Da, da, da cidade de Maceió. É, é um conhecimento que acaba se perdendo, infelizmente. né? Isso. Como você falou, patrimônio histórico-cultural é algo que é difícil recuperar, é difícil mensurar. né? A importância que ele tem para para uma comunidade, para uma população de um município tão tradicional como Maceió, que faz parte da história do Brasil também, né? então é um prejuízo tremendo. Bom, agora eu gostaria de perguntar para a professora Natália, é, eu comentei brevemente no início, e também é, você comentou, professora Natália, que você está desenvolvendo pesquisas a respeito do desastre, né, ocasionado pela extração irregular de sal gema. Eu gostaria de pedir para você explicar um pouquinho para nós como que, qual é o escopo, né, qual é o, o foco desse projeto, quem participa, né, qual a importância desse projeto nesse contexto todo de desastre que tem ocorrido na cidade de Maceió. É,
2: Patrícia, então, nós começamos essa pesquisa, né, como eu tinha até comentado anteriormente, é, no ano 2022, então, a gente já vem, estamos no segundo ano de pesquisa e temos mais um ano pela frente, né? Essa pesquisa, é, o título que, que a gente resolveu e estamos analisando é uma análise quali quantitativa dos incidentes ocasionados pela mineradora Brasquei Márcio Alagoas, sobre a perspectiva da sustentabilidade em suas dimensões econômica, social e ambiental. Ela envolve, além de alguns professores da UFAL, também professores da UFPE, né? E, é, e professores da UNB então ele estamos juntos né nessa na pesquisa envolvendo essas três universidades a ideia realmente foi analisar esses impactos do incidente sobre essas três óticas então a nossa equipe ela é ela é multidisciplinar então vai ter a professora Patrícia Guarnieri e o Diego Mota examinando mais a questão social, né, do, do, do problema, né, o Diego mais especificamente envolvendo a, a questão dos stakeholders e a Patrícia, né, é, trabalhando justamente nessa questão social, dos indicadores sociais e como é que isso tem afetado, né? tanto as pessoas que estavam ali envolvidas, né, como toda a sociedade de Maceió. A professora Marcele Fontana, ela já vai trabalhar mais na questão da tentativa de trazer modelos, né, de decisão que, querendo ou não, a gente, depois que teve o incidente, né, que já foi ocasionado, a gente hoje tem que trabalhar no pós-incidente, quais são as medidas é, em termos de políticas públicas, o que é que deve ser feito também... Para tentar restabelecer aquela área e aquela área voltar a ser uma área de convívio social. Então, aí também entra nessa perspectiva, né? E a professora Verônica Antunes né, ela vai trabalhar mais na linha ambiental. Então, é tentando analisar quais foram os impactos ambientais daquela região, como tentar minimizar esses impactos é, ambientais, né? E também tentar trazer algumas propostas né, é, dentro dessa área. Eu e o professor Anderson. É, a gente vai trabalhar mais na linha do, do processo econômico e financeiro a gente já sabe né que tinha várias empresas o Alexandre comentou sobre isso que algumas empresas fecharam então a gente quer também analisar qual foi o impacto né, do fechamento de algumas empresas do desemprego ocasionado por isso né também analisar as empresas que ficaram no entorno como é que como é que elas estão hoje então são algumas das linhas né? que a gente pretende trabalhar é, nesse projeto. Então, a gente também está examinando hoje, a gente tem alguns alunos de pós-graduação também já envolvidos, né, uma aluna específica trabalhando sobre essa questão das empresas, como é que elas estão sobreviveram, né, e aí um limitante que a gente tem é dados, né, porque a gente não tem dados que estão sendo disponibilizados, né, a gente não, todos os dados que foram organizados são organizados pela própria Braskem, e a gente está numa luta, né, aqui para tentar ter alcance a, a esses dados, a acesso. Né? Então, a gente está tentando todas as tratativas para tentar fazer com que essa dissertação aconteça, mas realmente a gente está com essa dificuldade. Um outro aluno também, que é um outro, outro fato, que a gente também observou, né, então já é conhecimento, é que teve uma elevação é, do, do nível de preços dos imóveis aqui pelo... Pelo, pelo afundamento dos bairros e por você ter que deslocar essas famílias que tiveram que sair, então a gente também está analisando a questão do déficit habitacional, que já existia na região, e como é que esse déficit é, foi distribuído no estado de Alagoas, porque é, a gente, na pesquisa a gente já começou a, a identificar que algumas pessoas, né, quase 15 mil famílias, elas saíram de Maceió e foram para regiões próximas, então, é, muito provavelmente, a gente quando for fechar os resultados que a gente está em fase de, de desenvolvimento do trabalho, a gente vai conseguir ver né, que as, as outras regiões também tiveram uma valorização desse patrimônio. Então, tudo isso fatores que já foram observados em alguns outros estados é, em decorrência da pandemia, só que em Alagoas isso foi muito mais sensível, porque além da pandemia a gente ainda teve esse fato que fez com que o preço dos imóveis fossem inflacionados. E a outra linha que também a gente está tá, tá analisando é já também na linha ah, dos impactos ambientais, né só que tentando propor, né? é, mensurar quais foram esses impactos ambientais e tentar trazer uma, uma proposta mesmo de minimização né, desses impactos. É bem na linha que a professora Vera nunca está trabalhando e a gente está trabalhando em conjunto é, nessa proposta. Então, isso é, eu só estou comentando alguns dos trabalhos que a gente está desenvolvendo, né e tem, tem muito mais que a gente espera também estar tá, tá apresentando os resultados né, no, no futuro breve.
0: Ótimo. É, eu sou uma das, das pessoas que estão trabalhando com você, né, professora Natália, e, e é impossível não se sensibilizar, né, quando a gente está realizando as entrevistas, quando a gente está conhecendo mais sobre o problema, a gente realmente fica muito tocado com a situação toda da cidade, né, e das pessoas físicas, né, cidadãos que foram impactados. É, a gente percebe que teve né, uma, um, um prejuízo muito grande na mobilidade urbana também, né, porque foram inutilizadas vias do VLT, né, que era uma, um transporte muito importante né, para a cidade. Ou seja, na verdade, prejuízos em todas as, as áreas, né, saúde pública, transporte, mobilidade urbana... Na Inclusive, questão... Patrícia, uhum.
2: essa da mobilidade urbana, ela é eu acho que é a mais sensível, assim, sentida por toda a população de Maceió, porque muitas vezes, até como a Nerivani mencionou, muitas vezes a, as pessoas acreditam, né, e acham que o problema, ela ficou restrito aos, aos moradores dos cinco bairros, e a gente já observa que não, não, tô, não tá restrito, quando você tira essa, essas famílias que estavam ali, que eram residentes daqueles bairros, e colocam elas desordenadamente, né, em outras localidades, você você acaba é, impactando outros serviços públicos. Então, escolas que não estavam preparadas para receber aqueles moradores, a gente teve escolas que foram... É, que entraram, né, nesse. Né, tiveram que ser desocupadas, porque tinham rachaduras e estavam em áreas de risco. A gente tem o próprio transporte público que teve que receber essas famílias. Né? A gente tem problema de trânsito, né, porque a gente tinha uma zona de escoamento da população né, que utilizava o próprio VLT, mas tem quase 10 linhas de ônibus que foram desativadas. Então, tudo isso né, é, são questões que acabam impactando toda a população de Maceió. Como um todo, Inclu e, e também, não, eu ia além, eu acho que impacta também, a, inclusive, as outras regiões próximas de Marcel que receberam essas outras famílias. E isso tudo, às vezes, a gente acaba não. não fica, fica alheio a essa análise, né? A gente acaba muito focando somente na, na população, claro, que foi atingida diretamente, mas a gente tem um problema muito mais amplo ainda, que ainda precisa ser discutido, né, no âmbito de políticas públicas mesmo.
0: É, são os danos diretos e os danos indiretos, né? E tem pessoas que muitas vezes, até a Nerivane comentou, às vezes não, não, não percebem o quanto isso impactou a vida delas na cidade, no município de Maceió e nos municípios vizinhos também. Só que aí, quando você começa a reclamar do trânsito, que ficou muito caótico, né? Aí, você, talvez você não, não tenha ali a noção exata que o trânsito está caótico justamente porque se eliminou uma, uma, um trecho que seria muito importante para escoar esse trânsito pela cidade. Né? É, você tinha toda uma estrutura, uma, um, né? um, um, um ciclo que ocorria de certa forma né? adequadamente, talvez não perfeitamente, porque a gente sabe que as cidades brasileiras têm vários problemas, né? então a gente tem problemas de saúde pública, de educação, de transporte público, mas pelo menos atendia né? de uma forma um pouco mais adequada do que atende agora. Né? Então, uh, o maceioense, sem dúvida, sofreu demais. Outro detalhe muito importante que você comentou, professora Natália, foi a questão dos imóveis. Né? Então, pessoas que estavam nesses bairros, essas quase 60 mil pessoas, não tem uma estimativa exata, justamente porque nos faltam dados, né? que estão concentrados com a Braskem, a gente está tendo um pouco de dificuldade para conseguir. Essas pessoas que saíram, injetaram um dinheiro né, das indenizações que foram pagas, no mercado, isso fez com que houvesse uma maior demanda por imóveis, né? tanto por aluguel como também na compra de imóveis, isso faz com que aumentando a demanda você aumente o preço e diminua também a oferta, por outro lado, pessoas que talvez não tenham se mudado na cidade por conta do desastre, acabam também sendo influenciadas, porque elas vão ter que pagar valores mais altos para morar de aluguel ou na compra de imóveis, ou seja, teve esse aumento exorbitante nos imóveis de Maceió né, e também nas regiões vizinhas por conta desse desastre. Então, atinge toda a população, né, não somente aqueles não. diretamente afetados. Então, é, é realmente um, um, um problema bastante grave. E aí eu acho muito interessante o projeto, porque ele, ele se propõe a, a fazer essa análise um pouco mais holística né, das três vertentes da sustentabilidade, econômico, social e ambiental. Porque quando a gente pensa em sustentabilidade... Muita gente erroneamente pensa só no ambiental. E o, o, o desastre ele teve impacto nas três vertentes, no econômico, no social e no ambiental. A gente não pode pensar somente em uma vertente sem pensar na outra. Tudo está interligado. E a gente tem que ter esse equilíbrio entre as três vertentes para que a gente consiga fazer com que a cidade de Maceió tenha uma sobrevida né, digna para a população e ao mesmo tempo que consiga ofertar os serviços básicos é, para a população com esse equilíbrio, né? Então o projeto ele tem justamente esse, esse foco que é muito interessante, né? Essa visão mais holística de todo, é. todo esse processo, né? Acho é... que vale,
2: inclusive, Patrícia, é, ponderar que a gente não está presa somente, não, não estamos presos somente para analisar o que já está posto, né, apesar que seria já um, um excelente trabalho, né, de examinar o, o fato que já está que já lá, né, até mesmo porque a gente tem escassez de dados, então precisa ser, ser examinado isso também, mas a gente pretende ir além, né. Então, a gente pretende, justamente, é, propor modelos de decisão, é, trabalhar com questão da, das políticas públicas, o que é que poderia ser feito, né? Tentar contribuir, de fato, como você falou, com, com, com mecanismos que possam subsidiar as políticas públicas adotadas pelo Estado, pelo município, né? Então, quando a gente tenta examinar esses três pressupostos, a gente está indo, justamente, no que se espera da sustentabilidade, que é garantir, né? É, o desenvolvimento econômico, mas de, respeitando o meio ambiente e garantindo o social também, né? Que aí você não pode desvincular uma das áreas, né? Então, acho que, que, é, que é muito né, nessa linha, assim, da gente tentar trabalhar, né? O que é que a gente tá com, com objetivo, a nossa motivação é justamente a gente estar tá na fase de coleta de dados, é por isso que é muito sensível, né? A gente às vezes conversa com um, com outro, a gente vai extraindo algumas percepções que a gente não tinha percebido de início, a gente vai. É, reorganizando às vezes algumas frentes de trabalho porque a gente percebe que algumas frentes são mais são mais necessárias do que outras né o ou, ou precisam da nossa atenção no presente momento mas tentando sempre pensar no futuro de como é que a gente pode desenvolver essa região de como é que a gente pode contribuir realmente porque foi um desastre que afetou é, Maceió como um todo né e aí a gente precisa deixar realmente que discutir, né? O que é que deve ser feito naquela região? A gente ainda não... Isso está muito pouco ainda... É, dentro da academia, né, dentro de outras frentes mesmo, tem tem muito pouco se discutido mesmo como é que a gente vai desenvolver e como é que a gente vai trazer o bem-estar social que era, né, como você falou, podia ser não, não tá no dos no, melhores momentos, mas a população ali residia naquelas localidades e hoje a gente não sabe como é que elas, né, foram realocadas e como é que elas estão, né, se elas estão em bar bairros que ofereciam transporte público, conseguiram é, fazer com que suas crianças estiverem né, nas, nas escolas, então a gente não tem esse, hoje esse mapeamento, né? então a gente também trabalhar nisso é, é muito relevante, né? acho que a gente tem uma grande contribuição também dentro dessa linha.
0: Muito importante mesmo, professora Natália, inclusive você já respondeu em parte o que eu ia comentar sobre a, a contribuição dessas pesquisas né, para a sociedade, muito se questiona as universidades, né? Qual que é a contribuição das universidades públicas, principalmente, para o país, né? A gente sabe que, os, que, que as universidades são mantidas com impostos pagos pelos cidadãos. Então, existe aquele questionamento. O que, que a universidade faz para ajudar o cidadão que está pagando impostos para manter essa universidade? Então, uma pergunta que a gente sempre faz para os pesquisadores que vêm aqui, né, No podcast, falar sobre essas pesquisas é justamente isso. Qual é a contribuição? E quando você comentou né, sobre os modelos de decisão e as políticas públicas, eu acho que ficou muito claro isso né, no teu ponto de vista, né? Eu iria além, que a gente contribui ainda para que é, os, os, os formuladores de políticas públicas comecem a pensar em situações como essa de acidentes, acidentes incidentes, desastres que ocorrem pela, pelo desenvolvimento de atividade empresarial, né? É, sobre um outro ângulo, né? começar a ter indicadores sociais, ambientais e econômicos um pouco mais definidos para que esse, o desempenho dessas empresas no, no, no desenvolvimento das atividades econômicas seja mensurado não somente quando acontece o desastre, mas seja mensurado ao longo da, do desenvolvimento dessa atividade. Né? Existem vários mecanismos, como licença social, que é concedida pela própria comunidade para que é, empresas da, da, do ramo mineral, né, de atividade mineradora, como é o caso da extração de salgema, atuem. Só que muitos autores, né, muitos, muitos estudos sobre isso acabam sempre focando nessa questão de que falta acompanhamento, falta mensuração desse desempenho da empresa no decorrer da atividade dela, porque se fosse é, feito esse monitoramento né? é, com um pouco mais de proximidade se tivéssemos mais fiscalização também é importante a gente salientar aqui que no governo que acabou de finalizar nós tivemos um enfraquecimento né? de todas as instituições responsáveis por fiscalizar né? as questões relativas ao meio ambiente então é, tudo isso é muito importante e a academia acaba trazendo essa luz a esses aspectos e talvez trazendo até de uma forma um pouco mais didática para a população, né? para a sociedade. Né? Então, interpretando esses dados e trazendo isso de uma forma um pouco mais didática para a população, para que ela possa tomar decisões, os gestores públicos possam tomar decisões né? e, e toda a sociedade em si. Né? E eu vou avaliar também toda a questão da responsabilidade social corporativa da Braskem nesse problema. Né? Então, a, a Braskem tem relatórios de sustentabilidade. Como que ela relata todo esse desastre que está acontecendo né? nesse momento que os investidores consideram esses relatórios para tomar decisões de investimento nas empresas do grupo Braskem? Então, eu vou analisar também esses aspectos que têm a ver com a questão social. Então, a gente acaba trazendo luz a, a aspectos que talvez não estejam tão claros para a sociedade. E aí, aproveitando a presença da Nerivane, eu acho que é um, um representante né da sociedade muito importante, eu gostaria de perguntar para ela como que você vê, né Nerivane, essa essa pesquisa que a gente está desenvolvendo com esse escopo e também as demais que são desenvolvidas pela pelo IFAO, pela Uneal, pela UFAL e por outras universidades que estão pesquisando esse fenômeno. né Se você consegue enxergar Alguns outros aspectos do que a gente além do que a gente falou por aqui,
3: é, todas essas pesquisas são de extrema importância. Né? Nós precisamos desses dados, dessas informações, para a gente poder é, lutar por essa reparação integral que as vítimas tanto necessitam. Então, como falar em reparação de danos se a gente não tem? É a mensuração né, desses danos se a gente não tem dados, informações é, sobre os impactos causados por essa mineração irresponsável da Braskem no âmbito social, ambiental, econômico, cultural, da saúde. Então, são vários aspectos a serem é, analisados. Então, é um campo vasto né, de, de, de pesquisa, porque pouco é, é, se tem até o momento né, de, de, de produção de pesquisa, né, de, de, de levantamento de, de dados e informações, como vocês veem, colocaram, a maioria das informações se concentra na própria Braskem, né? na assessoria que a Braskem possui, que faz esse acompanhamento em relação aos moradores. E nem sempre essas informações estão acessíveis. Então, nós precisamos, assim, é urgente realmente que se tenha o um maior número de, de, de estudos né? que a universidade... É, é, Abrace, né? é, a cidade de Maceió, né? que é o FAO, FAO a UNEAL, a UNIT também tem desenvolvido trabalhos em relação a, a, ao crime da Braskem. Tem o professor Diego Freitas, que tem desenvolvido trabalhos nessa linha tem a FAPEAL, né? a gente divulgou recentemente, está sendo feito um trabalho em relação aos impactos na saúde né, Do, dos ex-moradores, daqueles que está, estão ainda residindo nesses locais. Ainda assim, é como o, o Alexandre, ele falou, né, no outro momento, que foi, assim, um movimento tardio, mas, assim, que, assim, que a universidade locais, né, demoraram, mas que bom que nós estamos tendo esse movimento agora, porque é necessário. A gente não tem como trabalhar reparação integral desses danos se não tiver como base né, esses estudos. Então, nós agradecemos né, todo a mobilização, esforço dos professores, estudantes né, envolvidos nesses trabalhos a gente fala de atuação social né, da universidade, a população também precisa estar atenta a um ponto que é crucial para o futuro da cidade de Maceu em relação ao crime da Brasquinha.
0: Bom, já estamos finalizando o nosso episódio de hoje e eu gostaria de pedir para as nossas convidadas para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
2: Queria agradecer, né, Patrícia pelo convite. Acho que é, é muito importante a gente discutir ciência e popularizar a ciência, né? Ainda mais num fenômeno desse que pela dimensão que ele tem, pelo espaço que ele ainda é pouco discutido pela sociedade, pela relevância que ele tem em termos acadêmicos e em termos sociais, né? Então a gente tentar trazer esse debate, né, popularizar esse debate, ele é extremamente crucial para esse momento. É, acredito que a gente começou agora né, a, a partir de, de trazer os dados, levantamento de dados, eu acho que a gente ainda vai discutir muito esses resultados, ainda vão ter muitos desdobramentos para a pesquisa, e acho que canais assim, que a gente consiga né, popularizar essa informação, trazer essa linguagem é, descomp aplicada para a população é sempre muito, muito ética, né, então eu queria realmente agradecer esse espaço, dizer que é, quando tivermos resultados, eu acho que é um canal para a gente vir aqui também, trazer esses resultados, mostrar quais são as contribuições do, do trabalho, quais são os achados que a gente vai tendo, né, porque aí a gente pode contribuir realmente com toda a comunidade de Maceió e acho que é um tema que também, né, como a gente, como você mesmo falou, que não vai só para contribuir com o fenômeno que aconteceu nos cinco bairros afundados, mas ele também pode servir de modelos para que outros casos como esse não aconteça no Brasil e em outras localidades.
3: Primeiramente, eu queria agradecer né, a oportunidade à professora Natália, à professora Patrícia, de estar dando voz né, a essas vítimas de Braskem, e também pedir a todos aqueles que estão vendo, né, estão acompanhando esse material, que possam procurar saber mais sobre as ações da Braskem, sobre o que está por trás dessa suposta sustentabilidade que ela vende. Assistam um documentário do Carlos Bronzato, está disponível no YouTube Abraço quem passou por aqui. É um trabalho assim, importantíssimo para se entender de forma assim, mais direta como tudo aconteceu e que as pessoas não permitam que a injustiça se normalize, que se normalize a violação de direitos. Não se calem diante das injustiças. Não pense nunca, ah, não é comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Se envolva, procure saber, procure se informar, nos ajude, divulgue todos os materiais disponíveis né, so, sobre, sobre o crime da e Maceió. Então, todos que estão escutando, que estão acompanhando, são agentes multiplicadores né, para a gente conseguir furar essa bolha e mostrar para o Brasil, para o mundo, o que realmente a Braskem tem feito, a
0: destruição que ela tem promovido. Queridos ouvintes do Eu Quero Saber, chegamos ao final de mais um episódio, e para quem quiser saber mais sobre o assunto, deixamos alguns links na descrição desse episódio. Obrigada pela companhia de todos e de todas, e até o próximo episódio do Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você.